0: Hallo moin, willkommen zum Movie Test podcast folge 103, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ähm, fröhliche Weihnachten, genau. Kommen wir noch nachträglich, ja, sag man stimmt. noch nachträglich, ne?
0: Wieso nachträglich? Wir nehmen doch heute am ersten Weihnachtstag auf. Genau, wir nehmen auf. am ersten also, Weihnachtstag
1: auf, rauskommt es am Sonntag, dann ist Weihnachten abgefrühstückt. Voll gefuttert. Genau, liegen wir dann da in unserem Saft.
0: Nee, das tue ich jetzt schon. Was? Deshalb, du wirst mich heute durch die Folge tragen müssen, weil ich bin komplett, tragen.
1: komplett Knülle. Uh, okay. Ich habe ich hab doch, Herr hab Herr doch Rücken. <lacht>
0: <lacht> ich hab doch Rücken. Ja, ich dachte, du bist hier irgendwie als Feuerwehrmann ähm, unterwegs. Ah ja, stimmt. Da musst War du mal. doch irgendwie, ja komm, wenn du dann so ein brennendes Haus reinhennst und da vorliegt irgendwie ein, ein adipöser älterer Herr, da wirst du ja nicht sagen, nö, ich habe Rücken, <lacht> Kollege
1: ich hole mir noch so, drei das, Kollegen da heißt dazu, ändern. Jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle. Ne? <lacht> Nein, heldenhaft, werfe ich mir die Schulter und lauf los, ne? das ist ja klar.
0: Selbstverständlich, das hört ja auch sonst niemand zu. <lacht> genau. Ähm, ja, und sonst alles gut?
1: Ja, hervorragend. Gestern Dienst gehabt, also Heiligabend wieder. Heiligabend gearbeitet? Heiligabend gearbeitet. War aber nur eine ruhige Nummer. Also muss man echt sagen, das war so das ruhigste Weihnachts-, Weihnachten, was wir bisher so erlebt haben auf der Feuerwache. War recht cool. Opulentes Mahl abends, ja, riesig Raclette, jetzt gerade eben eh wieder ja. Raclette, ich kann es immer ja sehen.
0: Hm? Da fällt mir, da fällt mir komplett, ist mir komplett entfallen, da haben wir gerade eben auch noch nicht drüber gesprochen. Ich muss mich ähm, bei Mr. Tom entschuldigen. Mr. Tom ist äh, einer unserer Hörer, der hat mich auf Instagram angeschrieben bezüglich der Watch, ja. die ich gekauft habe. Ich, ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Warte, ich greife hier mal zu meinem, zu meinem ähm, Smartphone und guck mal nach. Ich habe da nicht mal drauf geantwortet, aber wer, wer das mitbekommen hat und dem wird das aufgefallen sein. Ich habe seit ewigkeit noch so gut wie nichts mehr gemacht. Das ist, liegt einfach in der Laune der Natur, dass wir gerade in so einer Art Kackwetter ja, haben. Ja, Lockdown ist das ja gar nicht, also ich höre, ich lese irgendwo, oder ich habe gehört, wir legen jetzt eine Vollbremsung hin und das Lockdown, wenn ich auf die Straße gucke, irgendwie, die Leute sind alle unterwegs, die Leute fahren mit dem Auto durch die Gegend, gehen einkaufen, Pff, ähm, Lockdown stelle ich mir anders vor, aber gut, jedenfalls ging das um die, ähm, ich, ich suche das gleich raus, dann sprechen wir nachher drüber, da hatte ich mir eine Frage gestellt, ja, ich kann die Uhr empfehlen, Punkt. Ähm, Ansatz, Ansatzfrei. Ich nutze sie nicht als Daily Driver. Das ist die Apple Watch bei mir, aber es ist eine für den Preis, die, die war ja am Sale, eine herausragend, wenn es jetzt gleich... Ach, wird, das war die Fossil. Genau, das... Das war Die, genau, danke schön. die Fossil,
1: ja, ja, die ähm, äh, nicht die, Gen, Gen, doch, die Gen
0: 5, ne? Die, die, ja, genau, danke. Ja, eine herausragend gute Uhr. Ich habe nicht mal die Frage von ihm gelesen. Das liegt einfach daran, dass... Ähm, auch wenn alle Leute im Lockdown unterwegs sind, die Kindergärten haben dennoch geschlossen. Und das heißt, ich habe hier irgendwie die letzten Wochen ähm, die Lütte versucht zu bespaßen. Und ja, da ich bin zu wirklich zu überhaupt nichts gekommen. Deshalb tut mir leid, ähm, ich, ich lese die Frage gleich nochmal genau durch und dann werde ich dir noch im Laufe des Podcasts ähm, antworten. Ansonsten tu mir einfach so einen Gefallen und stell solche Fragen öffentlich. Weil wenn ich die nicht beantworten kann, kann der Peter sie sicher beantworten. Und wenn du das dann in den Blog schreibst oder auf Facebook, dann liest das zumindest einer von uns beiden, weil dass wir beide mal komplett ausgenockt sind, das gilt, gilt eigentlich für alle. Wir freuen uns über jede Frage und, und über, über alle Anregungen, aber mach das, das öffentlich, weil ansonsten kommen wir da tatsächlich zu absolut nichts. Und zwar Mr. Tom... Um, die Fossil Gen 5, wie zufrieden bist du mit ihr? Ja, sehr zufrieden. Wie sieht das bei dir mit der Akkulaufzeit aus? Völlig problemlos komme ich damit über den Tag und mehr sollte es auch nicht sein. Oder mehr kann es nicht sein. Um, ich würde sagen, abends mit 40, 50 Prozent. Ich lege leg sie jeden Abend auf die Ladestation. Um, schöner wäre die Amazfit GTS 2, dazu kann ich leider nichts sagen. Um, da kann Peter sicherlich das eine oder andere sagen und er bedankt sich für den Podcast. Dieser ist meistens sehr unterhaltsam. Dieses meistens ähm, die ist meistens hat ein Smiley hintergesetzt, Aber dieses meistens, das ähm, nehme ich jetzt mal krumm. Nee, tue ich nicht. Ähm, Peter, die, du hast die die äh, Fossil. Also wie gesagt, ich habe sie noch mal deutlich günstiger bekommen. Ich glaube, ich habe sie damals für 70 Euro oder so vor einigen Wochen gekauft. Was einfach wie geschenkt ist. Ist eine grandiose Uhr. 160 ist immer noch ein guter Kurs. Ähm, Verarbeitung ist toll. Der Akku hält wirklich, ist wirklich gut, ist okay, ähm, läuft halt mit Wear OS, was bedeutet, Apps funktionieren, ähm, ist Bezahlen halt ein richtiges Smartwatch. Genau. Ähm, wie würdest du, du kennst sie glaube ich auch, Ich habe sie auch getestet, ja. Wie würdest du die in, in Verbindung zur Amazfit GS2 sehen?
1: <lacht> okay. Also Amazfit baut ja jede Menge Teilweise auch richtig gute Uhren. Also ich kenne die 2er-Serie die so nicht. Ich werde demnächst, dank Notebooks billiger, werde ich die GTR 2 testen dürfen können. Äh, bin schon sehr gespannt, weil die GTR ist so die einzige Macefit, die ich nach wie vor empfehlen kann, weil die halt 30 Tage Akkulaufzeit hat und für das, was sie kann, für das, für das Geld ist sie gut. Allerdings gegen deine Fossil der, Gen der Generation 5 zu dem Preis von, sag ich mal, unter 100 Euro würde ich sofort zu der Wear OS greifen, weil sie eben Apps kann. Die kostet
0: jetzt 160.
1: 160 wieder, aber selbst dann, hm? weil ähm, ich habe halt wirklich ein komplettes Smartphone am Arm. Wie die, <lacht> sie ist wie die Apple Watch. Wear OS und ähm, das, ähm, na wie heißt das, Watch OS von Apple unterscheiden sich nicht. Sie können alle genau das Gleiche. Es gibt Nuancen, wir haben vor ein paar Podcasts, ich glaube vor drei, vier Podcasts, haben wir das ein bisschen genauer beleuchtet wo da die Unterschiede so im Alltag sind, weil die sie gibt durch Außen so Kleinigkeiten, aber die Grundfunktionen sind mehr gleich. Und für das Geld würde ich sofort die Wear OS vorziehen, weil auch das Laden ist mittlerweile kein Problem mehr. Ich habe mich früher immer dagegen wehrt, ich habe gesagt, ich brauche eine Uhr, die lange hält. Da war die GTR richtig genial mit ihren 30 Tagen Akkulaufzeit. Mittlerweile, wenn ich abends beim Abendessen sitze oder auf der Couch liege und Fernseh schaue, lege ich die Uhr, also meine Apple Watch, aufs Ladegerät und lade die halt einfach eine Stunde, bis sie voll ist. Weil in dieser Zeit mache ich eh nur 20 Schritte zur Toilette und wieder zurück. ja. Und da stört es mich auch an, wenn ich die Uhr nicht trage. Ansonsten habe ich sie ja rund um die Uhr an. Also ist es mir auch egal, ob jetzt der Akku ähm, 36 Stunden hält oder 30 Stunden. Er muss nur maximal 24 halten. Und das halten beide.
0: Ja, absolut. Und... Ich kenne die Amazfit jetzt nicht, aber Verarbeitung, Materialanmutung und, und, und ist halt eine Fossil. So Die die wissen, wie man Uhren baut, das ist ein gutes Ding. So, braucht man nicht drüber reden und für 160 Euro, ähm, wenn die Amazfit als als Counterpart da dasteht, greift zur Amazfit. Absolut. Ähm, noch eine kurze Sache. Ich hatte gesehen, dass einer unserer Hörer, Leser, wer auch immer, ähm, eine Frage gestellt hatte bezüglich äh, Blitzer.de und Vibrationen am Handgelenk.
1: Ja, genau, da ging es um eine... Ich
0: fand das, fand das total lustig, dass ein Motorradfahrer, einen ehemaligen Rettungssanitäter, der wahrscheinlich den einen oder anderen Motorradfahrer, der genau aus diesem Grund, nämlich mit seinem blöden Bock viel zu schnell durch die Gegend zu ballern, von irgendwelchen Straßenschildern gekratzt hat, jetzt genau diesen Rettungsfahrer fragt, sag mal, ähm, was kann ich eigentlich machen, damit ich möglichst schnell und unterwegs bin und nicht geblitzt werde. Genau, da kam wirklich eine Frage von einem Motorradfahrer. Er war, hatte, hatte mich
1: gefragt, ob eine, ähm, eine günstige ja, Fitnessband, wie das Mi Band 5 oder halt eine Maze Fit oder was auch immer unter einem dicken Lederkombi funktioniert. Er, er will die Blitzermeldung per, ähm, per Vibration spüren. Punkt 1, ja, Blitzer-Apps sind verboten. Ja, man darf sie kaufen man darf sie installieren, man darf sie aber nicht nutzen. Also du du, du, darf er nicht. Ja, solche Variables, ähm, egal jetzt welche Smartwatch oder Fitness-Tracker, sie alarmieren auch bei Blitzeridee den Blitzer. In der Theorie. Peter. In der Theorie.
0: In, in der Theorie. Na, also. Weil ich Sein theoretisch, hypothetisch, wenn irgendjemand unter Laborbedingungen so etwas mal ausprobieren wollen würde, im Zuge eines groß recherchierten Artikels für den TÜV, ja gegebenenfalls, dann würde es funktionieren, aber nur dann.
1: Genau, und ich kann aus eigener Erfahrung aus meinem Testlabor sagen, ich habe das natürlich unter Laborbedingungen, in, nein, im Labor unter Realbedingungen getestet. Und du hast und, ja
0: das Ding unter der Feuerwehr hergezogen. Äh, nein, ich
1: habe das mal getestet während einer Fahrt. Natürlich nur getestet. Und wenn man dann über eine Brücke fährt, wo der Blitzer unten drunter steht an der Kreuzung, alarmiert die Blitzer-Warn-App, weil Blitzer.de ist dumm. Er weiß nicht genau, welche Straße du bist. Es geht nur um die Richtung, die du fährst. Da kommt ein Blitzer, ob du jetzt dran vorbeifährst oder nicht, spielt keine Rolle. Deshalb habe ich ihm auch geschrieben, ich würde es nicht empfehlen, weil du eben so viele haben bekommst. Und als Motorradfahrer, wenn du keine optische Bestätigung kriegst, ich fahre jetzt hier auf der Autobahn, auf der A3, und habe jetzt auf einmal ein ein Tempo warner mit Tempo 30, der mir der mir vor der mir gewarnt wird, weil er auf der Parallelstraße ist. Dann ist das natürlich Quatsch, das sehe ich auf dem Smartphone, sehe ich das, aber wenn ich das unter dem Lederkombi dieses Display nicht ablesen kann, könnte ich mich ja als Motorradfahrer erschrecken, in die Eisen steigen und dann über den Lenker absteigen oder was auch immer. Ich
0: frage mich, ich frage mich sowieso generell, also wenn man mal im europäischen Ausland ist und dann wieder nach Deutschland zurückkommt, ähm, frage ich mich, was soll dieses Gras eigentlich? Also, mal ernsthaft, ähm, äh, Freiheit? Oder, oder was, was ist das für ein Quatsch? Das sind aber dieselben Leute, die das Freiheit nennen, die sich auch eine Stoffmaske irgendwie nicht vors Gesicht halten wollen. Egal. Ein weites, mhm.
1: weites Feld, wo man stundenlang drückt. Ja, durch aber ich, also, kann.
0: wie gesagt, Peter, du kennst das selber, wenn du in Holland bist und dann plötzlich über die Grenze nach Deutschland fährst, irgendwie. Krieg. Ja, sag ich hatte Ich es ja im Sommer gehabt, wir waren in
1: Holland, kurz zwischen den Lockdowns, waren wir in Holland mal eine Rundreise machen, eine kleine. Und dann kommt man von Tempo, was waren, ich glaube Tempo 120 oder was die haben, ne? Und dann teilweise Tempo 100 und dann kommst du nach Deutschland und dann wirst du auf einmal in und Boden gefahren von allen Seiten. Das ist schon bemerkenswert, also.
0: Und bist trotzdem, bist trotzdem nicht schneller? Nee, rein,
1: absolut ne? nicht. Also mittlerweile bin ich auch ein eher müßiger Fahrer. Also ich habe ja einen, als Zweitwagen einen Kleinstwagen, weil der eigentlich nur mich auf die Wache fahren muss, zweimal im Monat. Und da mache ich 120 Tempomat. Und, ähm, nicht, dass ihr euch wundert, Peter
0: ist Beamter, er arbeitet nur zweimal im
1: Monat. Ja genau, nein, wir haben eine Fahrgemeinschaft und ähm, <lacht> wenn ich dann dran bin und ich habe dann meine kleine hustus dann mach ich Tempomat 120 und fahre dann da wieder drei, weil wir fahren nur Autobahn auf die Wache und ja. da ist es das ideale Reisetempo, also auch wenn wir mit dem großen Auto fahren, da ist er meistens 130, wenn frei ist mal 140 Tempomat, dann rollen wir da entlang, aber da so Krieg auf der Autobahn, nee, ist nicht mein Ding.
0: Genau und Krieg ähm, die Zeiten sind vorbei überall sogar im Smartphone-Bereich man hat sich äh, praktisch eingegraben in seine in seine Ecken und alles funktioniert zumindest die Großen wenn dann nicht immer irgendjemand um die Ecke kommt und sagt ich habe mir hier mal was Neues OnePlus hat ein 8T-Konzept vorgestellt
1: ganz genau ging also die Meldung ging Anfang der Woche ziemlich durch also muss sagen es ist nicht ganz neu, was Van plaster gezeigt hat, aber wie sie es gezeigt haben, fanden sie es ziemlich cool, weil sie haben ein, eine Rückseite gezeigt am Smartphone, die ähm, beleuchtet werden kann. Also es ist ein ja, Elektrochromes äh, Glas, kennen wir vom Concept One, was sie Anfang des Jahres gezeigt hatte, wo man die Kamera unsichtbar machen konnte auf der Rückseite. Das Ganze haben sie jetzt noch ein bisschen erweitert, dass jetzt die komplette Rückseite farblich ähm, ja, die Farbe ändern kann. Da kann man zum Beispiel die Anrufe signalisieren oder so Geschichten. Und wie sie es gemacht haben, das finde ich recht cool. Und das zeigt eigentlich, dass die gerade so Plus da in diese Richtung innovativ sind. Sie stützen sich darauf noch mehr Megapixel und so ein Kram. Sie gehen das Ganze ein bisschen designtechnisch an und haben dann eine Sache gefunden, die ich finde ziemlich viele Möglichkeiten ähm, erahnen lässt. Weil im Moment guckt man so im ersten Moment das Video, ich verlinke mal das Video dazu, denkt man sich, hm, wofür kann man das brauchen? Anrufsignalisierung, okay, da haben wir LEDs dafür gehabt, oder beim Samsung kann man den Ring um die Kamera da illuminieren, oder halt bei den curve Displays kann man den Rand illuminieren für eine ähm, Kennzeichnung. Das machen die halt jetzt über die Rückseite. Ob man es braucht oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber es zeigt, was die Hersteller mittlerweile in der Lage sind zu leisten. Und, was auch dazu kommt, sie haben einen Millimeterwellensensor verbaut für eine Gestensteuerung. Das heißt, man kann da auch wie damals beim Pixel 4 mit dem Soli-Radar, was massenhaft, also richtig krass gescheitert ist, das Smartphone steuern. Das haben sie eingebaut. Das hat
0: beim Pixel 4 schon großartig funktioniert und das hat bei meinem geliebten LG G8 großartig funktioniert. Aber hat
1: es leider nicht durchgesetzt. Sie haben es im das Pixel 5 nicht. Ist funktioniert es, Peter. Ja, deshalb. Ja. Im <lacht> Pixel 5 haben sie es klammerheimlich rausfallen lassen. Es hat, wurde mit keinem Wort erwähnt. Und, und
0: LG baut, hat seine Smartphone-Sparte mehr oder weniger aufgegeben. Genau,
1: die haben es verkauft vor lauter Frust. Und OnePlus kämmt das Ganze jetzt von hinten wieder auf. Sie bringen sowas in der Nähe und ähm, ja, schauen halt jetzt mal, was man da so machen kann. Und mir gefällt das Konzept, muss ich echt zugeben.
0: Ja, Peter, ne? mal wieder ein OnePlus?
1: Äh, nein. <lacht> nee, so <ein> Konzept. <lacht> aber ich finde es gut, weil ähm, die Hersteller sind ja nicht wirklich, sind ja faul. Ja? Die, sie, sie entwickeln ja immer weiter. Wir hatten ja jetzt, oder wir kommen auch später noch mal ganz kurz darauf auf das ähm, zte axon Nee, oder wie hieß das?
0: Das ist das... Ähm, das an der andere Displaykamera, das neue. Das neue, das ist das äh, ZTE Axon. 20. Äh, ja, genau, 20 5G. Genau,
1: was jetzt diese welterste Kamera, also Frontkamera unter dem Display hat. Zumindest erst, was auf dem Markt ist. Und es zeigt eigentlich, dass die Hersteller da nicht aufgeben und dann irgendwas Neues zu entwickeln, weil ansonsten... Ja, okay, bei den Ladezeiten fangen sie an sich ständig zu überbieten, aber das ist alles im Labor ganz toll, in, in der Realität sieht das alles ein bisschen anders aus. Sie Xiaomi, die mit 120 Watt ähm, Ladung prahlen, dann im Test nachgewiesen wurde, dass du eigentlich so naja, 30% davon mal abziehen kannst, weil sie es in der Realität gar nicht erreichen, nicht mal annähernd erreichen. Und ähm, solche Geschichten wie eben beleuchtete Rückseiten, die dann irgendwelchen Kram signalisieren können oder was auch immer, wofür das immer geeignet sein kann. Das ist was, das ist haptisch, das kann ich das kann ich als Peter Wels sehen, begreifen und auch mir vorstellen, dass man es wirklich gebrauchen also kann. Zu,
0: <lacht> kurz zu, zu dem ZE-Axon. Ähm, ich habe das, ich weiß gar nicht, welches irgendein Axon habe ich mal genutzt und war total zufrieden mit dem Gerät. Äh, war eins der ersten damals mit äh, Dolby, Dolby Surround oder DTS. Das Axon keine, 7, glaube ich, glaub ich war das. Das Axon 7, genau. gibt es auch einen Testbericht im Blog zu, soweit ich mich entsinne. Das ist aber auch schon drei oder vier Jahre her. Und ähm, die haben jetzt das, das neue Axon herausgebracht und das hat tatsächlich eine Frontkamera, also eine Selfie-Kamera, wo es keine Notch oder kein Punchhole gibt, sondern es ist ein planes Display und die Kamera ist nicht zu sehen. Hm, die, Fast ich, nicht ein, zu sehen. Ja, tatsächlich. Also Sie ist eigentlich nicht zu sehen im normalen Gebrauch. Wenn du ein bisschen schräg drauf guckst, dann ähm, sieht man, das ist eine, eine kleine viereckige Fläche am oberen Displayrand, die halt ein anderes Glas besitzt. Dieses Glas äh, stammt aus, es gibt Fernseher, die ähm, durchsichtig sind. Und erst wenn Strom anliegt, also Pixel dargestellt werden, ist der Fernseher in der Lage praktisch, dieses durchsichtige Bild undurchsichtig zu machen. Und dann funktioniert er wie ein richtiger Fernseher. Aus so einem Glas ist halt ähm, diese kleine Fläche. Und das funktioniert relativ gut. Also es funktioniert zumindest. Allerdings die Testbilder der Frontkamera, die ich gesehen habe, für mich würden sie ausreichen, da ich grundsätzlich eigentlich nie Front... Also ich mache nie Selfies. Warum? Sehe ich überhaupt keinen Sinn vor drin. <lacht> ähm, ja, ist so. Die ganze so, Industrie ich, hebt davon. <lacht> sorry, ich bin, ich, bin keine, ich bin keine 20 und habe einen Instagram-Kanal. Ähm, auf meinem Instagram-Kanal seht ihr viele Fotos von Feld, Wäldern, Wiesen und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, für, für all die wäre das halt nichts, weil die Qualität der Bilder nicht gut ist. Das muss man ganz klar sagen. Und da stellt sich dann noch immer die Frage: Okay, so ein Axon ist jetzt kein teures Gerät. Na, wir wissen alle, dass diese, diese ganzen Geräte, ZTE und so weiter, die, die kosten alle halt deutlich weniger als die, die Platzhirsche. Stellt sich die Frage, warum verbaut man so eine Technik, die dann tatsächlich noch nicht so gut funktioniert, dass Influencer, Instagrammer, wer auch immer, TikToker diese Technik nutzen können, weil es noch nicht funktioniert. Warum wartet man nicht ein Jahr und bringt es dann raus? Weil ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass Unternehmen sagen können, ja, aber wir waren die Ersten. Das andere Unternehmen, das ein Jahr später kommt, nur zwei Jahre später kommt, sagt dann zieht die Schulter und sagt, ja, hier war zwar die Ersten, aber bei uns funktioniert es. So macht Apple das seit zehn Jahren. das ist recht erfolgreich. Alle anderen haben Dinge deutlich früher rausgebracht, als es das iPhone hatte. Beginnt damals beim Bilderverwenden, Versenden über MMS bis hin zu E-Mail-Eingängen, was auch immer, App-Stores und so weiter. Und Apple hat halt jedes Jahr gesagt, so, jetzt machen wir es auch, aber wir machen es jetzt halt richtig. Und ähm, das stimmt dann auch. Warum bringe ich also so etwas auf den Markt? Ähm, als Machbarkeitsstudie finde ich es spannend, total. Aber ich glaube, wir haben uns alle so mittlerweile an diese Kameras gewöhnt, ähm, an die an die Punch holes oder Notch, dass es tatsächlich auch nicht auffällt, wenn das nicht da ist.
1: Ja, ich denke mal, das ist wieder so ein... Eins der vielen Geschichten, Probleme gelöst, die nicht da waren. <lacht> Weil, wie du schon sagst, mich hat das Punchhole oder irgendwelche Frontkameras, selbst beim iPhone, ja, dieses riesige Ding, ja, diese, ach, wie nennt es das, die Notch, stört mich mal 0,0. Ne? Also klar geht ein bisschen Display verloren, aber äh, hallo, ähm, nee. Aber sie haben halt ein Problem gelöst, was es bislang noch nicht gab. Und es ist ein Anfang.
0: Ja Ja, genau, aber das ist ja immer der Punkt. Es ist ja, es, das Problem ist ja als solches nicht gelöst. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, ähm, ich, ich löse jetzt ein Problem und das, was dann rauskommt, ist einfach mal deutlich schlechter als das, was wir haben. No? Also wenn du die Wahl hast zwischen, wenn du jemand bist, der auf eine... Frontkamera wert liegt. Von mir aus können sie die weglassen. Bei meinen Geräten spart die Frontkamera ein, zahle ich noch mal ein bisschen weniger Geld und ich habe ein Fullscreen-Display, super. Aber wenn Leute auf eine Frontkamera Wert legen, dann hast du das Problem ja nicht gelöst, indem du sagst, ja, aber die Dinger sehen einfach milchig und unscharf aus. Juhu, wir haben keine Notch mehr, dafür funktioniert eine Frontkamera nicht. Ja, für richtig. die
1: Ästheten ist es gleich wichtig, ja. Wenn du. Naja, komm, für für die ist doch ideal, wenn eine Kamera, also Frontkamera hast du in jedem Smartphone. Wenn du sie nicht brauchst, ist aber auch für dich unsichtbar. Hast du halt dafür eine absolute glatte, plane Front, ohne dass du jetzt so eine ausfahrbare Kamera hast, wie wir es ja auch schon hatten. Ja, gab hm. ja diverse Modelle mit ausfahrbaren, ausklappbaren Kameras in aller
0: Art und Weise. Die von Samsung, die rumgeschwungen ist. Ja,
1: zum Beispiel. Oder halt dieses Sharkfin von ja. dem Oppo, von dem ersten da. Dieses Pizzateil. Genau, dieses Pizza-Stück, was rausgekommen ist. Oder von hinten nach vorne umklappt. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. War ja auch immer so sekundär gut, in meine Augen. Und jetzt hast du da wirklich gar nichts mehr. Das stört dich nicht. Auch eine Optik stört sich dich nicht. Und du hast halt wirklich ein Full-Display. Halt mir sehr kleinen Einschränkungen. Aber wenn du das nicht brauchst, wie in deinem Fall, hast du halt wirklich 100% Display. Da ist es schon ich, wieder was Gutes.
0: Ein gutes Beispiel. Ich, ich arbeite in der Automobilindustrie. es ist jetzt durchgesickert, dass Apple wohl entweder schon wieder oder immer noch an einem Auto arbeitet. Mit
1: einer neuen Akkutechnik, ja.
0: Genau, viele gehen davon aus, dass es dann kein eigenes Fahrzeug wird, sondern dass es die Akkutechnik ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der Durchbruch der Elektromobilität nicht daran hängt, wie die Akkutechnologie ist, sondern der Durchbruch hängt daran, ob die Menschen verstehen, wie man ein Elektroauto benutzt. Ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn Apple es hinbekommen sollte, man redet jetzt von 2023, 2024, dass das angebliche Apple-Auto auf den Markt kommen soll. Dann gibt es jetzt wieder Insider, die sagen, aufgrund von Corona wird das wohl ein Jahr länger dauern, wie dem auch sei. Ich glaube, dass Apple dort in diesem Fall ein Problem löst, was 2024 kein Problem mehr sein wird. Weil die Leute einfach verstehen, wie ein Elektroauto funktioniert. Und mit verstehen meine ich nicht, dass sie, dass sie begreifen, wie die Technik da drin funktioniert, sondern die verstehen, wie sie mit diesem Gerät umgehen müssen. Diese Tanken, auf Deutsch gesagt. Ja, genau. Und du tankst ja. Also du, kein Mensch wird freitags an eine Zapfsäule fahren. Ich habe heute gesehen, ich war heute in Hamburg, by the way, ähm, bei der Mutter, und ähm, habe auf dem Weg gesehen 1,31 für Sprit. Ernsthaft? So, die Leute werden beim mit einem Elektroauto ja nicht freitags an die Tankstelle fahren um 17 Uhr und dort eine Stunde im Stau stehen, damit sie irgendwie für 1,20 tanken können, sondern... Du befüllst das Auto hier mal zehn Minuten, bist du da, wenn du einkaufen bist. Nach und nach werden die Supermärkte ihre Parkplätze, das weiß ich aus der Praxis. Die ganzen neu gebauten Supermärkte bekommen jetzt schon diese Ladesäulen. Um, Ikea, rüst, Ikea rüstet ihre Parkplätze mit Ladesäulen aus. Das heißt, wenn du zum Supermarkt fährst, 20 Minuten einkaufen, tankst du dein Auto für 20 Minuten. So, dann fährst du weiter, dann tankst wenn du mal im Café bist, hier mal 5 Minuten, da mal 10 Minuten. Du wirst diese Autos einfach nicht zu 100% auffüllen, sondern du wirst immer zwischen 30 und 70% Akku Kapazität haben. Was
1: ja auch am schönsten und für den Akku ist, das wissen
0: wir ja auch. Nicht nur das, nicht nur das auch das, ist auf, also niemand wird 90 Minuten an der Zapfsäule stehen und warten, bis das Fahrzeug voll ist. Und jeder, der jetzt heute sagt, ja, aber das wird nicht der Fall sein. Die Menschen sind es halt gewohnt, dass sie ihr Auto voll machen und dann wollen sie 400, 800.000 Kilometer damit fahren. 15 Jahre zurückdenken. Wenn ich vor 15 Jahren jemandem erzählt habe, du, ich bringe jetzt hier ein Gerät auf den Markt, das heißt Smartphone und nicht mehr Handy. Das hat zwar ein Fullscreen-Display, das ist total toll, ähm, aber mit dem Ding musst du leider alle Samsung Galaxy S10, 4 bis 5, ähm, <lacht> normalerweise 8 bis 12 Stunden musst du das Ding aufladen. Da guckt er dich an vor 15 Jahren sagt, wie, 8 bis 12 Stunden, 8 bis 12 Tage. Nein, alle 8 bis 12 Stunden musst du dein Handy laden, weil dann ist der Akku leer. Ja, wer soll den Schwachsinn dann kaufen? Ja, genau. Kein Mensch, wird kein Mensch kaufen. Was? Ihr, ihr kauft Geräte mit, mit einer Rückseite aus Glas und wenn das runterfällt, da ist das Ding doch komplett kaputt. Hier, mein Nokia ist aus Plastik, ja, kann ich gegen die Wand schmeißen. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass man Geräte halt, eine Uhr, die du nach irgendwie jede Nacht aufladen musst, weil du, selbst du, vor, vor einem Jahr noch irgendwie so meine Lace her, fit. Ja? Ich brauche Uhren, die 30 Tage halten. Und ich habe damals gesessen und gesagt, warum? So, Es kommt halt immer darauf an, wie die Leute die Technik annehmen und sie dann umsetzen. Das wird mit dem Elektroauto sein. Da kann Apple an der Akkutechnologie forschen, wie sie wollen. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas ändert. Das ist mit Smartphones genauso. Und das ist genauso mit diesen kamera unterm Displayglas. Vielleicht wird sich in drei Jahren irgendwann jemand daran erinnern, dass OnePlus mal ein Konzept hatte und ZTE die Ersten waren. Das wird aber in drei Jahren niemanden mehr interessieren. Glaube ich nicht. Oder weißt du noch, wer der Erste war, der die Kopfhörerbuchse weggelassen hat? Nee, das ist einfach...
1: <lacht> Du stehst ein, einfach mal in den Geschichtsbüchern drin und dann wird sich keine Sommer erinnern, weil das einfach. Ja, aber diese
0: Geschichtsbücher in der, in, bei uns, in unserem Bereich, äh, im Technik- und im Nerd-Bereich, die werden ja minütlich neu geschrieben. Ja, deshalb, das, ja, das interessiert ganz weit da draußen hinten auf Seite 6000. Ja, genau.
1: Das interessiert keinen mehr, weil wir wissen alle, wie bei Google, es interessiert nur die erste Seite. Die, die Seiten dahinter interessieren keinen mehr.
0: Du kannst ja draußen hingehen und die Leute mal nach irgendwie OnePlus fragen. Vielleicht wirst du 15%, 20% der Menschen draußen finden, die sagen, ja, OnePlus habe ich schon mal gehört, die bauen Telefon oder sowas. Dann geh aber mal raus und frag dieselben Leute nach ZDE.
1: Ja, das ist, ähm. So. Ja, so geht's ja viel. Oder mehr. nach.
0: <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich finde es, ich finde spannend, dass so etwas weiter probiert wird und ähm, ich freue mich dann aber drauf, wenn es dann irgendwann mal richtig umgesetzt wird. Und ähm. Schön, dass man plus das Ganze auch Konzept nennt. Vielleicht ist das, funktioniert das ja besser als beim Zte Axon. Axon, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, so wie ich es dort gesehen habe, ähm, funktioniert das leider noch nicht so gut, dass ich sagen würde, das ist cool. Ja, es sind aber ja nur zwei Farben recht, Silber da, und es
1: Blau, wo man halt jetzt ähm, die Farbe ändern kann. Ja, aber es ist schon mal ein Anfang. Also ich, ich finde es schon mal recht Anfang. cool. Vor allem halt auch vom Design finde ich es halt schön gemacht mit diesen Wellen da. Kann man das alles halt schön machen.
0: Mm, absolut. So, da über Weihnachten sowieso nicht viel los war, kommen wir zum Ende. Nein, kommen ja. wir nicht, aber wir haben ja beim letzten Mal erklärt, dass wir unseren Podcast ähm, ein bisschen umstrukturieren. Wir kommen jetzt, ich such mal, irgendwann suche ich uns nochmal ein Jingle raus für das Testlabor. Genau. Du hast ja
1: den Artikel für die New Gen FBT 58 Uhr fertig gemacht. New Gen,
0: New Gen Medicals.
1: Medicals. Bei Pearl? Oder Pearl. Bei Pearl. Auf mhm. jeden Fall, bei Pearl kann man das kaufen. Und den Testbericht hast du jetzt veröffentlicht. Wie ist ja. dein Fazit? Ganz kurz.
0: Hat ein gutes, hat ein gutes Siegel bekommen. Na, ich, bin, ich bin tatsächlich jetzt nach dem Testbericht noch mehr zufrieden mit dieser Smartwatch. Nein, es, das Ding ist ein Fitness-Tracker, es steht in der Bedienungsanleitung, ja es ist eine Bedienungsanleitung dabei, es steht im Internet, es steht auf der Verpackung, die nennen das Ding wirklich Fitness-Tracker oder Bewegungstracker. es steht nirgendwo Smartwatch,
1: das Ding Display sieht... Halt, ne?
0: In genau, Urform. es sieht aber aus wie eine Smartwatch. Also es hat ein großes Display. Das Display ist, auch da habe ich zwei, drei Beispielfotos im Testbericht ähm, reingepackt. Das ist nicht so klein, wie ich gedacht ich habe. am Anfang gedacht, dass es wirklich ein rechteckiges Display ist und oben und unten hast du praktisch 10 mm Berzel, also Rahmen. Ist es nicht. Das ist völlig okay. Die Auflösung ist wirklich gut, also Textnachrichten kann man... Eine Textnachricht kommt auf euer Smartphone rein oder irgendeine Benachrichtigung und die wird sofort aufs, ähm, aufs Gerät gespiegelt. Ihr müsst dazu bei vielen Punkten die Verifit Pro App nutzen. Und dort könnt ihr Benachrichtigungen und vieles weitere einschalten. Ähm, da, vieles davon ist halt ausgeschaltet, was ich gar nicht schlecht finde am Anfang, ähm, datenschutzmäßig und so weiter. Man muss es halt aktiv einschalten, das muss man aber wissen, weil wenn man es nicht weiß, dann ist die Uhr tatsächlich, <lacht> Entschuldigung, ist die Uhr tatsächlich sehr kastriert. Wenn man das aber alles einschaltet, dann hält der Akku auch keine neun Tage mehr, sondern hält er noch irgendwie anderthalb bis zwei Tage. Aber wie gesagt, eine Benachrichtigung kommt auf ein Smartphone rein, wird sofort auf eure Uhr gespiegelt und ihr könnt die Nachricht lesen. Es ist halt nicht so wie bei den MiFIT-Bändern, wo halt nur die erste Zeile angezeigt wird oder so, sondern ihr könnt die komplette Nachricht, ein Tweet, eine Instagram-Message, WhatsApp, was auch immer, direkt auf eure Uhr lesen nicht auf der Uhr beantworten. Das funktioniert nicht. Das ist dann wieder der Punkt der Smartwatch. Das kann das Smartwatch, das kann aber das Gerät nicht. Aber ihr könnt zumindest anhand der Nachricht sehen, der E-Mail, der WhatsApp. Ist das jetzt wichtig, mein Smartphone aus der Tasche zu nehmen oder dahin zu gehen, wo mein Smartphone ist und darauf zu antworten oder ist das irrelevant? Die Musiksteuerung funktioniert ebenfalls sehr gut. Ihr könnt euer Smartphone mit der Uhr finden. Die Bedienung ist recht intuitiv. Die medizinischen ja, die medizinischen Leistungen des Gerätes sind halt so wie alle Geräte für 40 Euro. Es ist nett, aber verlasst euch nicht drauf, Leute.
1: Wie so oft, ja, bei diesem Preis oh, genau. Auch bei den höheren Preisklassen, sage ich nach wie vor. Es ist nice to have, aber niemals drauf verlassen.
0: Genau. Es, es, es ist, ist natürlich schön. Also, wenn ihr eine, ich, ich rede jetzt nicht von der New Germanica, sondern ihr habt eine alte Uhr, eine analoge Uhr und die geht Grundsätzlich drei Stunden falsch. Dann würde man sagen, das ist ja eine Katastrophe, die eine Uhr, die drei Stunden falsch geht. Wenn ihr aber wisst, dass die Uhr drei Stunden falsch geht, dann geht sie ja jeden Tag drei Stunden falsch. Also habt ihr dann praktisch eure eigene Zeit. Das heißt, wenn ein ein Fitness-Tracker, New, New Gen Medical oder ein MiBand oder was auch immer die Zeit, die die Schritte zum Beispiel falsch zählt. Um, weil einfach nicht sehr genau gearbeitet wird in dem Algorithmus, wir haben nochmal Artikel drüber geschrieben, wie funktionieren eigentlich diese ganzen Schrittzähler, dann geht er ja jeden Tag falsch. Das heißt, wenn ihr jeden Tag anstatt echten 10.000 Schritten, die ihr geht, euch werden 15.000 oder 8.000 angezeigt dann habt ihr aber diese Abweichungen jeden Tag, das heißt über eine gewisse Distanz, ein, zwei, drei, vier Tagen, seht ihr ja schon in Relation zum Vortag, wie habe ich mich dann heute bewegt, habe ich mich mehr bewegt, habe ich mich weniger bewegt, sollte ich nochmal den einen oder anderen Schritt machen, deshalb ist das, ist das für mich überhaupt nicht verwerflich, wenn Menschen ihre Freizeit oder in ihrer Freizeit oder an ihrem Tag ihre Bewegung tracken wollen. Albern wird es halt, wenn man sagt, ich brauche das Ding, um meinen Puls zu messen, weil ich habe halt ein Problem mit dem Blutdruck. Oder wenn man sagt, ich bin halt Sportler und ich möchte damit irgendwie meine, meine, meine Sport, meine Strecken tracken und so weiter. Das funktioniert nicht. Dann kauft euch irgendwas von Garmin. Aber für 40 Euro kriegt ihr dann ein gutes Gerät. Könnt ihr machen. Genau. Du hast ja. auch das ein oder andere zum Testen da, da, zum Testen da gehabt. Genau, im Moment, haben wir
1: ja im letzten Podcast schon, schon gesprochen, habe ich die plantronics Headsets hier, das Backbeat Pro 5100. Ähm, das hat leider nach 48 Stunden zumindest der rechte Ohrstöpsel die Gretchen gemacht. Das lässt sich nicht mehr aktivieren, da kommt jetzt ähm, nochmal Ersatz. Klar, ist halt jetzt dumm gelaufen wegen Feiertagen, dauert das alles ein bisschen, weil die ersten Stunden haben sich mal gut angetan. Also es ist nicht vergleichbar mit ähm, AirPods Pro oder sowas ist klanglich nicht vergleichbar von, der, von dem ANC nicht vergleichbar, weil sie haben.
0: Ist der Preis vergleichbar? Ähm,
1: äh, sagen wir es mal so, die UVP 179 Euro ist für sich erstmal zu hoch.
0: Ja, aber dann sind die doch massiv reduziert, oder? War letzte Woche die UVP nicht 17.999 ja, Euro? Sie haben
1: wirklich am Tag noch das Podcast aufgenommen. Ich habe ja hingewiesen, haben sie den kompletten Shop die Preise richtig gestellt. Okay. Also jetzt stimmen die Preise wieder. Also 179 Genau, Euro. also man kriegt so Straßenpreis, 149 Euro ist so Straßenpreis. Es ist halt ein Plantronics. Plantronics heißt halt Verbindungsmöglichkeiten. Also ich habe, selbst die AirPods halten die, ähm, die Verbindung nicht auf so eine Distanz wie Plantronics. Also da kannst du wirklich weit, weit weggehend davon, bis da mal irgendwas anfängt, zu bröcklich zu werden. Leider ist halt jetzt der eure irgendwie defekt, wird das ausgetauscht. Deshalb möchte ich dazu jetzt noch nicht weiter äußern. Dagegen kann ich mich beim Voyager 8200 UC ganz gut äußern. Auch von Plantronics? Auch ein Plantronics. Das Over-Ear-Headset mit Multipoint-Verbindung. Also man kann mehrere Geräte damit verbinden. Ähm, schöner Klang, gefällt mir gut. Also nicht vergleichbar mit dem Besten vom Besten, aber ein richtig schöner Klang. Und auch hier, die Verbindungsqualität ist eigentlich auch einfach brutal. Also ich hab, die Tage habe ich telefoniert mit dem Headset und der, ähm, das Gegenüber konnte nicht erkennen, ob ich mit dem Headset telefoniere oder jetzt äh, ganz normal mit dem Telefon telefoniere. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auf der Terrasse gestanden in Frankfurt am Erich-Ollenhauer-Ring. Es ist eine der meistbefahrenen Straßen. Es ist ein riesen Kreisverkehr mit einem Einkaufszentrum mittendrin. Riesig Verkehr und er konnte es nicht hören. Also das ist von der Verbindungsqualität und von den Telefonieren richtig, richtig gut. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie ich das so weitergibt, weil ich damit jetzt auch mal ein bisschen spiele. Das also mal wirklich auch mal vom Klang her ein bisschen fordere. Von der Akkulaufzeit glaube ich, das wird mich noch überleben. Der Akku. Das ist echt ja. unnormal. Also ich habe das jetzt, ich weiß nicht wie viele Stunden, insgesamt schon am Testen und er sagt mir immer noch, ähm, der Akku stand hoch, <lacht> keine Ahnung, ob das dann innerhalb von einer halben Stunde dann von hoch, mittel, niedrig, keine Ahnung, muss man sehen, aber das ist jetzt schon wirklich richtig gut, genau.
0: Wo sind wir da preislich angesiedelt?
1: Da steht die UVB bei 225 Euro, kriegt man aber so Straßenpreis 170, 160 Euro, also weit, weit runter. Und da könnte es eine Option werden. Also, wir wir schauen mal die Tage, wie sich das weiterentwickelt.
0: Da kann man auch du zu sagen.
1: Ja, klar. Warum nicht? nicht. Aber ich habe ja noch genug im Petto, mit dem, was ich ja zum Vergleich habe in dieser Preisklasse. Und wird spannend.
0: Ja, spannend. Ähm, vielleicht muss ich zuerst mal eine kleine Entschuldigung Richtung Samsung schicken, aber hey, ihr habt das Gerät auch echt spät rausgeschickt, da haben wir gar nicht mehr mit gerechnet. Dann ist ein Test da eigentlich zwei Testberichte dazwischen gekommen. Allerdings das Samsung Galaxy S20 FE. Ich bin dabei, es zu testen. Die, der Testbericht ist auch schon vorgeschrieben. Ähm, sollte eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch fertig bekomme, ähm, mit Chance, mit Chance, mal sehen. Wie gesagt, die ähm, ja. Was gibt es zum Samsung Galaxy S20 FE der Fan Edition zu sagen? Ähm, oh Gott. Ist ein S20. In der Fan Edition. Äh, Aber ich glaube, es ist schon exemplarisch,
1: dass dir dazu viel einfällt. Oder? Es ist einfach da.
0: Ja, nee, das ist, das ist, das ist, das ist ein bisschen anders. Also es ist, die haben so unglaublich viel bei diesem Gerät richtig gemacht. Es ist, es ist wirklich... Es ist wirklich ein fantastisch tolles Telefon. Wirklich. Ähm, ich habe die Tage über, das habe ich auf Instagram geschafft, ich habe ähm, aus der Hand eine, eine Schafherde aufgenommen, ähm, einmal von relativ weit entfernt und dann mit dem 30-fachen Zoom, der noch deutlich besser ist, wenn du das Ding aufs Stativ stellst, aber das Ding, das Foto ist aus der Hand geschossen. Und das war dann so der letzte Moment, wo ich gedacht habe, Holla die Waldfee. Das Gerät ist unglaublich schnell. Klar, ist der, ist der schnell, derzeit schnellste Snapdragon drin. Der 888 kommt ja erst noch. Ähm, der Arbeitsspeicher reicht vollkommen aus. Das Display ist gut. Der Akku hält. Es ist ein Snapdragon drin, habe ich da schon gesagt, ja, Peter. so vor 10 Sekunden. <lacht> ein Samsung mit einem Snapdragon. Ja. Das ist doch ein Träumchen. Ähm, die Software ist toll. Das ist sie wirklich. Ich bin ja sowieso ein großer Freund von von der One UI. Ist das Update schon draußen? Ja, yeah, leider, leider nein. Leider ähm, nein. Die haben wohl bei dem S20 vor einigen Tagen in Deutschland begonnen. Das S20 FE habe ich aber noch keine Informationen, wann das denn wohl dran sein soll. Und deshalb warte ich auch so ein Stück weit, deshalb druckst du dich auch so rum. Ähm, ich freue mich auf die One UI 3, ich freue mich da tierisch drauf, ich würde den Test am liebsten mit der One UI 3 machen und nicht mit der 2er, wobei die 2er auch toll ist, die haben Bixby so ein bisschen nach hinten geschoben, du bist aber immer noch sehr schnell, über die Schnellstartleiste by the way, sehr schnell dabei Bixby starten zu können und all das was Bixby kann, und das ist viel mehr als Siri, nutzen zu können. Es, es ist einfach durch die Bank weg. Es, es, es ist ein grandios tolles Telefon, was Samsung da abgeliefert hat. Es ist eine, eine echte Fan Edition. So, Punkt. So, greift zu. Also wirklich. Ähm, der Preis ist in Relation zu dem, was sonst auf dem Markt ist, wo du heutzutage 6, 7, 8, 900 Euro ausgibst, das Ding stinkt nicht ab. Hm.
1: Bin ja mal gespannt, wie Absu das dann...
0: Absolut. Womit man leben muss, ist äh, Plastikrückseite.
1: Wird auch beim Nachfolge kommen.
0: Genau. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich habe das ja gerade eben schon gesagt. Die Hersteller haben das wirklich geschafft, uns Idioten, also uns Kunden, jahrelang Geräte zu verkaufen, die vorne und hinten aus Glas sind. Was für ein Quatsch. Also jeder Nokia-Nutzer aus dem Jahr 2005 würde nur den Kopf schütteln und sagen, seid ihr bescheuert? Was ist, wenn das runterfällt? Ja, es ist kaputt. So eine Plastikrückseite ist halt eine Plastikrückseite. Unsere, unsere Schutzhüllen sind aus Plastik. Also... Ähm ich finde das völlig okay. Also ich habe nie den Gedanken gehabt, oh, da muss ich jetzt aber eine Schutzhülle drum machen. Nö, die die Farbe ist schön. Ich habe das in diesen in diesem grünlichen Türkiston, finde ich ganz lustig. Ohne Schutzhülle sieht das Ding dann einfach auch toll aus. Ja, wir kennen das ja von unseren iPhones, da wird dann gesagt und jetzt unser neues iPhone S äh, unser neues iPhone 7 kommt in einem unglaublich schwarzen Schwarz. Es ist ein schwarzes Schwarz, Es ist Black 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 und ähm, ihr dürft das einmal angucken und dann kauft ihr am besten eine Schutzhülle und packt es da rein. So, und das hast du bei dem Samsung... Es ist ein reines Arbeitspferd. Das Samsung Galaxy S20 FE ist ein Arbeitspferd. Das läuft den ganzen Tag. Und du weißt in jeder Situation, egal was passiert, du hast die passenden Apps dafür. Du hast immer genug Leistung, weil das Gerät einfach feilschnell ist. Du hast eine unglaublich tolle Kamera in allen Variationen. Der Weitwinkel ist fantastisch. Der Zoom ist fantastisch. Ra aus, rausholen aus der Tasche. Was nicht ganz so toll funktioniert, ist... Ähm die, die, das Face Unlock, ich weiß leider gerade nicht, wie es bei Samsung heißt, also die Gesichtsentsperrung. Du kannst aber auch anstatt Gesichtsentsperrung den Fingerabdrucksensor nehmen, der im Display verbaut ist. Ähm, ich finde Fingerabdrucksensor im Display nicht ganz so toll wie Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ganz ehrlich, weil das fühlt sich einfach natürlich an. Ich weiß aber von Leuten, dass sie sagen, ich habe das Gerät auf dem Schreibtisch liegen und dann kann ich schnell mit dem Daumen entsperren und es ist entsperrt. Face Unlock, wie gesagt, ist manchmal ein bisschen zäh, funktioniert nicht ganz so toll, aber ansonsten ein, ein der Klang ist super. Also der Testbericht wird eine reine Lobesimne sein und ich freue mich drauf, dass, ich denke, das liegt auch an uns beiden, Peter, ja. weil wir wirklich jahrelang dieses Brett bei Samsung gebohrt haben. Ja. <lacht> Doch, komm, ne, nehmen wir das einfach mal so. Ja, ja, wir haben sogar das? Artikel darüber geschrieben, warum wir Samsung schlimm finden.
1: Ja, ich nicht, du warst es. Ich war es nicht. Ja. Ich war es nicht.
0: <lacht> Und also es ist ein ähm, grandioses Gerät zu dem Preis. Wie gesagt, der Testbericht wird, wird wahrscheinlich wie üblich sehr ausführlich werden. Ähm, wir werden auch noch das ein oder andere Mal drüber reden. Ich hoffe, dass das Update auf Android 11 respektive One UI 3 demnächst aufschlägt. Das wäre ganz toll. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Ich würde sagen, das war es mit dem Testlabor, jetzt müsst ihr euch intern den Jingle zu den News vorstellen, denn jetzt kommen unsere News. Genau. Und da starten wir gleich wieder, oder wir starten gleich, wir machen mit Samsung machen weiter, weiter. weiter, und zwar mit dem Samsung Galaxy S21 und da gibt es auch einige Neuigkeiten. Richtig,
1: es ist nicht mehr weit hin, bis es veröffentlicht wird, 14. Januar soll es soweit sein.
0: Abgefahren, oder? Also hätte man da vor einem Jahr darüber nachgedacht, dass Samsung im Januar ein neues, das neue Galaxy bringt?
1: Das war ja sonst immer Februar, MWC-Zeit, war genau. ja so der Klassiker, jetzt hat man wirklich vorgezogen und ähm, die Preise sind jetzt so ein bisschen veröffentlicht, was heißt veröffentlicht worden, also sie sind jetzt aufgetaucht und im ersten Moment schluckt man bei Preisen Ab 849 Euro bis 1399 Euro, wobei das noch nicht das Topmodell ist. Ich denke mal, da bekommt noch ein Topmodell, das S21 Ultra mit 128 GB soll 1390 Euro kosten. Ich wette, da wird es nochmal ein 512 GB Modell geben, wenn es sogar ein, ein Terabyte Modell, was dann mal ein bisschen teurer sein wird. Aber wenn man dann die, mal die Konkurrenz vergleicht, die dann da ähm, auffährt, nennen wir es jetzt mal Apple oder wie es dann auch jetzt Xiaomi, sprechen wir auch gleich drüber, das Mi 11, das wird auch nicht mehr so richtig günstig werden oder auch Oppo ist ja auch schon in diese Region vorgestoßen, dann relativieren sich die Preise wieder, zumal wir alle wissen, bei Samsung heute teuer, morgen richtig billig und ähm, da werden die Preise sich dann ganz schnell unten entwickeln.
0: Na richtig, billig nun nicht. Nein, aber
1: billig hätte, halt aber die, schon erheblich günstiger. So als das die S21
0: für, für, mit 128 GB für 8,49. Das wird relativ schnell auf die 7,99 fallen, dann auf die 7,49 fallen. Ganz genau. und, ähm, und dann wird es wahrscheinlich so bei 6,99 irgendwann so April relativ stabil für den Rest des Jahres stehen, um dann im November nochmal vielleicht für 5,99 vor die Tür zu gehen. Und so wird das mit allen Geräten sein. Mhm. Das haben wir auch beim Sony gesehen, das Xperia ähm, 1 Mark II, wie hieß das so? ja, ja. Genau. War ja auch für 1,300 im Angebot, ungefähr selbe Preisliga. Hm? Und ist dann aber schon während des Testberichts auf unter 1.000 Euro gefallen. Ja,
1: und wie gesagt, wir bewegen uns da preislich wirklich in der Preisschiene von einem iPhone 12 Mini. Und das S21 ist alles andere als Mini. Das hat auch wirklich tolle Technik. Über die Technik gibt es auch Mods-Gerüchte, kann man sich mal querlesen. Ich kann mal so ein paar Artikel verlinken. Ähm, ich halte mich mal raus, weil es gibt Gerüchte, die besagen, wir kriegen weltweit Snapdragon-Prozessoren. Es gibt wieder Gerüchte, denen ich eher glaube, die sagen wieder, vor Europa kriegen wir diese, unsere fasten... Ähm, Exynos-Prozessoren und wieder nur die USA und andere Länder kriegen wieder die Snapdragon-Prozessoren ähm, Über das Display-Glas wird es das ähm, Gorilla-Glas Victus sein das neue glaube ich eher nicht weil das haben sie ja bisher nur der Note-Serie vorbehalten
0: Dazu muss ich eins sagen, äh, mein, unser, unser gemeinsamer Freund, ähm, einer von 8 Millionen, so viel Follower hat er glaube ich auf YouTube, Jerry hat ja dieses Victus Glas getestet. Ja. Und der alte Spruch, Glas ist Glas und Glas zerbricht. Ähm, erste Spuren bei, ich glaube, Level 6, tiefere Spuren bei Level 7, wie alle Gorilla-Glas-Dinge. Also die halt nennen gut. das einfach... Es klingt halt gut, es schützt euer Gerät aber nicht wirklich besser als
1: andere. Genau, aber es wird wieder massig technisch verbaut sein. Es wird noch Nochmal, nochmal du hast,
0: wir haben jetzt, wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit schon gehabt, uns die Dinger ein bisschen anzugucken. Die Leaks sind ja schon einige Zeit draußen. Richtig. Kamerabump, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Hat sich da deine Einschätzung geändert?
1: Nein, ich finde es nach wie vor eine der schönsten Kamerabumps, weil halt diese Integration in die Rückseite, die halt in die Seiten reinfließt, finde ich hervorragend gelöst und das bestätigt sich ja auch. Jetzt gibt es ja teilweise schon Realtime, also echte Bilder von den S21. Ich finde das richtig schön.
0: Was ich schön finde ist, dass sie den halt farblich absetzen. Das heißt, der, der zum Beispiel die weiße Version scheint halt weiß zu sein. Kunststoff, so wie es aussieht, die Rückseite, und der Kamerabump ist in einem matten Silber gehalten. Und das finde ich halt wirklich schön. In dem, in dem Lila ist das in Gold gehalten, in dem Schwarzen ist das mattschwarz, das ist ein bisschen ins Grau gehend. Also mir gefällt der auch ausgesprochen gut. Also es ist ein schönes, wirklich sehr schönes Telefon. Genau. Ich hoffe, dass wir es zum Test bekommen, weil
1: ich will es ja nicht so testen, das ist ja dann mehr so dein Part, ich werde dir ja die Tipps und Tricks dazu schreiben, eben zu der One UI 3.0 und bin da sehr gespannt, weil ich halt das wirklich für eins, ich fand ja schon die Note 20 optisch richtig Stimmt. toll und ähm, die haben ja schon so ähnlich aussehen und jetzt beim S21 haben sie das ja noch mal ein bisschen fein verpasst, diesem Design, ich finde das schon ziemlich geil, muss ich echt zugeben. Das,
0: das wollte ich beim, beim Galaxy S20 noch noch äh, FE noch kurz kurz mit einschieben, ähm mein Daily Driver ist... <lacht> mein 50% Daily Driver ist ja das iPhone. In der Hälfte der Zeit nutze ich dann halt die Geräte, die ich zu testen habe. Das heißt, im Monat so zwei Wochen davon nutze ich ein Samsung zurzeit. Das S20 FE, das habe ich jetzt seit zwei Wochen irgendwie als Daily Driver. Das Witzige ist, dass du beim S20 FE aufgrund der Kunststoffrückseite und dass der Rahmen relativ groß ist und so weiter... Du hast das Gefühl, sobald du ein iPhone in die Hand nimmst, hier nehme ich ein wertiges Stück Technik in die Hand. Das sagt dir deine Hand. Das sagt dir alles, was du dann empfindest, wenn du ein iPhone anfasst. Witzigerweise, wenn du das Galaxy anfasst, dann spürst du halt die Plastikrückseite. Und du es fühlt sich halt nicht so wertig an. Aber dein Kopf sagt dir, okay, und hier nehme ich halt das ein Stück Technik in die Hand. Dagegen wirkt das iPhone wie ein dreizylinder fahrzeug aus dem letzten Jahrtausend. Das, was, was Samsung an Technik in ihre Smartphones verbaut, das ist einfach unglaublich. Und sie schaffen es Jahr für Jahr, vom S7, S8, das S10 aufs S20 Jahr für Jahr das immer noch, noch einen Peak weiter auf die Spitze zu drehen. Und deshalb bin ich schon sehr gespannt, was sie dann beim S21 anstellen werden. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Es ist ein tolles Gerät. Es sieht zumindest großartig aus. Und ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir alle einen Snapdragon bekommen, Peter.
1: Ich weiß es nicht. Also es gibt Benchmarks, die den Exynos -Prozessoren in die Exynos-Prozessoren wirklich in die Richtung von dem Nagel 1900 Dragon Triple H schicken. Und
0: die waren ja auch nie langsam, die Exynos. Ja, die halten nur einfach nur drei Stunden durch und dann das sind sie richtig.
1: platt. Die drei Stunden haben sie wirklich durchgepowert, dann sind sie eingeknickt, weil der Akku nicht mehr da war. Genau. Ähm, ich glaube halt wirklich eher, dass wir diese ungeliebten Exynos-Prozessoren bekommen und Samsung da nix, noch nichts draus gelernt hat. Bei der Fan Edition haben sie es richtig gemacht, bei der S21, bei den normalen wohl nicht. Leider. Aber wenn wir werden bald ja. genaueres wissen, ist nicht mehr lange. Aber
0: Samsung macht relativ viel richtig. Ähm, die Galaxy Buds Pro.
1: Genau. Nächste große Ding wird auch am 14. Januar vorgestellt. Im selben Prozedere wie das, das Galaxy S21. Da gibt es auch jede Menge Gerüchte. Und das Geile ist, wenn man dann so die Gerüchte liest: die Samsung Galaxy Buds Pro machen vieles besser als die Samsung Galaxy Buds Live. Das sind ja so die Vorgänge in Anführungsstrichen. Und dann schaut man sich an, ja, sie haben einen 61 mAh Akku pro, pro Ohrstöpsel, einen 142 mAh Akku im Case. Und dann denke ich mir, Moment, da, äh, das ist aber nicht so viel wie, wie, wie gedacht. Und sie da, die Live, das heißt diese Vorgänge, diese Bohnen, in ihr, die haben 60 mAh pro Ohrstöpsel, die neuen sollen 61 mAh haben. Das ist geschenkt, das ist eher Messtoleranz. Und das Case von den Galaxy Buds Live, den Bohnen, haben 500 mAh und das neue hat 472 mAh. Was ist daran jetzt besser? Ist ja schlechter. Aber ich denke auch eher, dass es einfach nur die falschen Werte genommen, weil die Hersteller müssen ja bei der, bei der ähm, Registrierung und bei der Zertifizierung von bis eintragen und dann tragen sie, nominell sind es 500 MA, aber in Realität sind es zwischen 470 und 520 MA. Ich denke, man hat einfach nur jemand falsch abgeschrieben. Das, das denke ich
0: auch, meinst du, dass das bei den Treibern auch ist?
1: Das wird wieder interessant. Bislang sind wir es ja gewohnt, dass in einem, in einem True Wireless Headset, also in den Ohrstöpseln, ein Treiber für alles zu, also ein Breitbänder drin eingebaut ist von meistens 5, 6 mm bis hoch zu 13 mm. Bei Samsung Galaxy Buds Pro werden es zwei sein. Das heißt, wir haben einen richtigen Tieftöner und noch einen extra Hochtöne, Ganz vereinfacht gesagt, natürlich ist es nicht so einfach, aber 11 mm Tieftöne und ein 6,5 mm Hochtöner. Das Ganze in ein in einen Ohrstöpsel reingequetscht. Das ist ja schon eine Leistung. Und ja. ich glaube, das haben sie auch richtig gut hinbekommen. Was mir sehr gut gefällt, ANC mehrstufig, ist keine Neuheit, das machen viele andere auch, aber diesmal wird es wahrscheinlich klappen. Das war ja bei den Galaxy Buds Live leider nicht so dolle, was das ANC angeht. Multipoint-Verbindung ist gerade für Menschen wichtig, die damit auch vielleicht geschäftlich damit arbeiten wollen, weil du zwei Telefone zur gleichen Zeit anmelden kannst und verwalten kannst. Das heißt, du hörst Musik, klingelt auf Dein Geschäftshandy kann, wird die Musikwiedergabe unterbrochen, schaltet das Headset automatisch um auf das, das Gespräch von deinem Geschäftshandy, bist du fertig, läuft dann private Musik weiter. Richtig geil. Ähm, Preis 229 Euro UVP, wenn sie dementsprechend äh, verarbeitet sind und auch die Funktion haben, ist der Preis völlig okay. Ähm, bei, den, bei den AirPods Pro 279 Euro hat auch keiner ähm, Hilfe geschrien und da werden Preise von 199 Euro bei MyDeals abgefeiert wie sonst was. Also ist völlig in Ordnung. Ich bin sehr gespannt und ich werde alles dafür tun, dass ich die testen werde. Weil da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ob die da ganz oben mitspielen können. Mit Sicherheit.
0: Tja, bist du bist dann auch sehr gespannt auf das Xiaomi Mi 11?
1: Auch sowas. Viele, viele Gerüchte. Wir wissen, dass es das erste Telefon sei, mit dem neuen Snapdragon 888-Prozessor. Wir wissen auch, dass die Vorstellung am 28. Dezember über die Bühne geht, also in drei Tagen, das heißt, wenn wir Sonntag heute den Podcast, Montag wird, wird es dann veröffentlicht. Ich glaube aber, man kann sich zwar auf die Fahnen schreiben, in das Technikgeschichtsbuch, wir sind die ersten mit dem, mit dem Snapdragon 888-Prozessor, bis das dann aber auf den Markt kommt, oder auch hier bei uns in Deutschland kommt, werden noch viele, viele Wochen vergehen. Und ich glaube, bis dahin ist dann auch nämlich Samsung mit an Bord und da könnte es vielleicht auch sein, dass da vielleicht der, der Triple Eight verbaut wird und dass sie vielleicht dann doch noch schneller sind als Xiaomi, aber sie sagen halt, wir sind die Ersten, weil wir es am 28. Dezember veröffentlichen, das Telefon. Es soll auch dieses Gorilla Glas Victus haben, was wir eben schon mal besprochen haben. Das soll schon mit eingebaut sein. Es gibt den nagelneuen LP DDR5-Speicher, das ist halt der aktuell schnellste verfügbare Speicher, den es für Smartphones gibt. Wi-Fi 6 soll mit dabei sein und noch ein bisschen mehr, also Wireless Charts und Wireless Reverse Charts ist nichts Neues. Das haben mittlerweile alle Hersteller in der oberen Preisschiene. Aber ich bin insgesamt mal sehr gespannt auf das Design, weil da haben wir auch schon einiges gesehen an Bildern. Das sieht auch schon sehr interessant aus von der, vom Kameraanordnung her auf der Rückseite. Und was halt noch so haben wird und sehr spannend wird sein, was kostet der Spaß? Während uns alles, noch nicht so lange her, war Xiaomi Billigheime in Anführungsstrichen weil so Grabbelkiste, mittlerweile haben sich zum wirklichen High-End-Hersteller gemausert, wo sie da preislich liegen. Also ich glaube, wir werden hier kein 300, 400 oder 500 Euro Smartphone sehen. Ich glaube, wir bewegen uns da in den hohen dreistelligen Bereich bis fast schon vierstellig.
0: Ich gehe auch davon aus, dass wir bei, bei 1000 Euro ich drüber auf, landen werden.
1: Dass sie da dieses Mal jetzt die 1000-Euro-Marke durchstoßen für ein, für ein Massenprodukt, weil sie haben ja schon ein Telefon, die 1000 Euro kosten, aber das ist halt wirklich ein mi 11 das Massenprodukt von denen. Und ich denke auch, dass wir da vierstellige Preise sehen werden, teilweise.
0: Ja, es soll ja angeblich das beste Display überhaupt sein. Ja, machen. aber das, um.
1: das sagt ja jeder, weil es wird ja keiner auf den Markt kommen, wir bauen ein schlechtes Display ein. Oder was kaum besser ist als der Nachfolger. Leute, okay. dies
0: Jahr, dies Jahr mit dem Display. Ja, oh, ja. also das vom letzten Jahr war besser. Ja, genau. Sind wir ganz ehrlich, es tut mir leid. Und die Kamera. Um, die ist gut, aber ehrlich gesagt, ja, die vom letzten Jahr war auch besser. Das ist wie Waschpulver, nee, da das ist immer das Beste,
1: weil es wird keiner sagen, ja okay, es ist zwar neu, aber das Alte war besser, wird keiner machen, also von dem her <lacht> können wir das Marketing gewäsch.
0: <lacht> es, es, gab, es gab mal einen CEO eines, eines Automobilherstellers, der hat äh, vor einigen Jahren über sein neues Fahrzeug gesagt, was nur in einem bestimmten Teil der Welt herausgekommen ist, ähm, in den USA genauer gesagt, gesagt, liebe Leute, kauft das Auto nicht. Es ist schlecht.
1: Ja, die Eier muss man haben, ne?
0: Ja, allerdings haben die auch an jedem verkauften Fahrzeug richtig, richtig viel Verlust gemacht. Deshalb war es ihm relativ lieb, dass das Fahrzeug kein Verkaufsschlager war Ja, das ist am Marketing. Ja, wer jetzt allerdings... Ähm, ein Verkaufsschlager hofft ist Realme, denn die bringen zwei neue Uhren, die Watch S und die S Pro auf den Markt. Eine Uhr in zwei Versionen, genau. also, wie man möchte. Und Peter ist schon ganz heiß.
1: Ja, absolut. Weil man muss sagen, diese Woche gab es keine mit Neuheiten. Ja, Doch, wir haben auch schon der muss jetzt mal sein. Besprochen. Wir sollen hier nicht auf alten Kamel rumrein, aber der muss mal sein. Nein, jetzt mal ohne Scherz. Ähm, Realme hat zwei Smartwatches vorgestellt, ist auch nichts Neues rennen ja schon seit längerer Zeit durch die Gerüchteküche. Jetzt sind sie offiziell Realme Watch S und Realme Watch S Pro. Wobei mir die Pro-Version am besten gefällt, die zwar ein Ticken teurer sein wird. Also, ja okay, wir haben jetzt nur die Indienpreise, weil das jetzt in Indien vorgestellt wurde, von umgerechnet 111 Euro. Wenn sie nach Deutschland kommt, wird sie realistisch 149 Euro kosten, 169 Euro, also 149, 169 Euro. Aber sie bietet eigentlich alles was eine gute Uhr haben muss. Also auch wieder hier, es ist keine Smartwatch, es läuft kein Wear OS drauf, es ist ein Free RT OS, das ist wirklich das hauseigene OS, man wird damit nicht bezahlen können, man wird damit keine Anrufe machen können, aber wir kriegen ein AMO ned Display, wir kriegen 5 ATM, Wasserdichtigkeit, also es ist wirklich wasserdicht zum Schwimmen. Wir bekommen
0: SPO2 messungen und das ist wirklich wichtig. Genau,
1: super wichtig. Viel wichtiger ist Dual-GPS, also wir haben nicht nur eine GPS-Antenne drin, sondern zwei, weil nach wie vor haben gerade Amazfit, also gerade so diese ganzen, die mittlere das Bleistasse, echte Probleme mit dem GPS. Das haben wir hoffentlich bei dieser Uhr dann nicht mehr, dieses Dual-GPS, dass wir da ähm, Probleme bekommen. Wir haben ein Always-On-Display, ist bei, mittlerweile für mich bei einer Uhr sehr, sehr wichtig, weil ich möchte nicht erst das Handgelenk drehen, um dann, dass sich ein Display aktiviert weil ich kenne es von der Apple Watch, ich kenne es von der TicWatch 3 Pro, die ich getestet habe, bin ich Always-On-Display gewohnt. Das wird es hier auch haben, das finde ich sehr, sehr gut. Es ist allerdings nicht so ganz klar, wann es nach Deutschland kommt. Es wird wohl nach Deutschland kommen, wir wissen halt nicht wann. Sollten wir das erfahren, werde ich diesen in den nachtragen und ich werde auch, auch da alles tun, dass ich es mal zum Test bekomme. Liebe Herrschaften von Realme, solltet ihr das mal zu hören bekommen, bitte meldet euch mal. Ich habe euch jetzt über diverse Kanäle angeschrieben und ich hätte gerne mal wenigstens eine Antwort. Wenn es auch eine negative ist. Aber wenigstens mal eine Antwort. <lacht> genau. Ähm, wie gesagt, da gibt es noch eine, eine kleinere Version. Das ist die Realme Watch S. Sie ist ein bisschen kleiner, hat also kein amoled display sondern ein LCD-Display. Hat kein GPS drin, ist dann nur auch spritzwassergeschützt, geschützt, hat einen etwas kleineren Akku, hat auch etwas weniger Sportmodis, ist auch nur aus Aluminium und nicht aus Edelstahl, hat keine Lederanwender, keine Edelstahlbänder, sondern nur Silikon Kostet aber auch nur knapp die Hälfte. Ob es die nach Deutschland schafft, wissen wir auch noch nicht. Werde ich auch noch nachtragen. Das waren so die zwei Neuheiten von Realme, die ich gar nicht mal so
0: schlecht finde. Es wird ja seit vielen Monaten, Jahren, <lacht> wird darüber <lacht> gesprochen, ob OnePlus vielleicht auch mal eine Uhr herausbringt oder nicht.
1: Richtig. Und es ist wirklich wahr. Wir haben ja vor, der letzte Podcast-Folge war das, haben wir <lacht> den, über die OnePlus genau. Watch gesprochen dass sich da Pete Lau, der CEO, dazu geäußert hat und er hat sich nochmals geäußert und ja, er hat per Twitter verlautbaren lassen, dass viele nach einer Watch gefragt haben und ja, we are making one. Sie wird Anfang 2021 vorgestellt, sie wird wohl mit Wear OS laufen, wobei OnePlus Wear OS nicht 1 zu 1 übernimmt, sondern ein bisschen Hand anlegt. Das ist können wissen wir, mit Oxygen OS haben sie eines der besten Betriebssysteme auf dem Markt und äh, betriebs nämlich. nicht beste Aufsatz für, für Android Nutzerinterface ja Nutzerinterface und sie wollen Wear OS ein bisschen anpassen und ein bisschen optimieren hoffen wir mal, dass es genau in die richtige Richtung geht wenn es mit Wear OS kommt, wird es eine super interessante Uhr weil wir dann langsam endlich mal Bewegung bekommen wir haben eine sehr gute Oppo Watch letztens beide getestet sind beide sehr begeistert absolut mit der TickWatch Pro habe ich letztens eine Wear OS Uhr getestet die richtig gut ist auch nicht viel zu teuer ist Du mit deiner Fossil Gen 5, eine richtig gute Wear uhr die auch nicht so teuer ist, zwar die letzte Generation, aber immer noch richtig gut. Und da kommt jetzt der nächste Player rein, der vielleicht noch ein bisschen was anderes macht, weil Tickwatch haben wir uns jetzt diesen e gleich. Die Oppo Watch ist eckig. Noch ein weiterer Player, der da mitspielt, finde ich richtig gut und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was uns da erwartet.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es nur eine umge umgelabelte Realme wird. Das
1: steht zu befürchten, aber Realme hat bisher noch keine Wear OS-Uhr gebracht. Ähm, aber sie alle kommen aus dem BBK-Konzern. Genau. Und da gehört halt eben auch Oppo dazu. Und ähm, wenn sie die Oppo Watch in den Rund machen, soll es mir recht sein. Ja, wenn sie schön aussieht. Aber wenn sie dann wirklich sagen, wir wollen Wear OS anpassen, das macht nämlich Oppo nicht. Die hat wirklich Wear OS so gelassen, wie es ist. Bis auf so ein paar Klitzekleinigkeiten, die aber unwichtig sind. Und wenn. OnePlus Platz wirklich da recht wahr, also nee, wie sagt man dann, wirklich mhm. hier ähm, das wahr macht und dann da an den richtigen Punkten ansetzt und dann nochmal ein bisschen optimiert, weil es gibt Platz zur Optimierung, das haben wir vor ein paar Podcasts schon festgestellt. Dann ja, sollen sie es bitte machen und dann auch vom Design her eine richtig krache Uhr auf dem auf die Beine stellen.
0: So, und jetzt zum Schluss, zum Abschluss ähm, noch mal etwas aus der Geschichte. Was, die gibt es auch noch? <lacht> Android 11 kommt für Motorola. Genau. Und wer jetzt fragt, äh, die gibt es auch noch? Ja, es gibt Motorola. das Razer 5G, es gibt das Razer 2019, es gibt das Edge, das Edge Plus, One 5G, One Action, One Fusion, One Fusion Plus, One Hyper, One Vision und so weiter und so weiter. Es gibt verdammt viele Geräte von Motorola. Die, die auch ständig veröffentlichen, neue Geräte, ja,
1: die aber keiner wahrnimmt. Wir das auch nicht, muss zugeben, wir berichten nicht wirklich darüber. Wir haben eine Zeit lang berichtet, aber dann war es so, oh ja. aber es ist echt, was sie liefern und sie haben jetzt ganz offiziell einen Blogpost veröffentlicht auf Motorola.com, wo alle Modelle genannt werden im Detail, die das Android 11 Update demnächst bekommen. Es gibt noch keinen genauen Fahrplan, aber das ist eine riesenlange Liste mit Modellen, und das sind wirklich die letzten Modelle allesamt dabei, also runter bis zum Moto G8, das heißt, wir sind dann teilweise zwei Generationen hinterher, oder schon äh, zwei Jahre alt, die bekommen Android 11, ganz offiziell, und darauf kann man die auch festnageln, und sie, sie betonen auch, dass sie daran gemessen werden wollen, nicht ankündigen, wie viele andere Hersteller dann so heiße, stille, leise verschwinden lassen, sondern sie wollen liefern.
0: Man muss bei der ganzen Geschichte ja eine Sache noch im Hinterkopf haben. Und die fand ich, also ich habe die zumindest noch im Hinterkopf. Und zwar vor acht Jahren. Ich glaube, acht Jahre ist es jetzt, 2012, hat nämlich, haben nämlich unsere Freunde von Google die Jungs und Mädels von Motorola für 12,5 Milliarden Dollar gekauft. Stimmt, die war ja auch. Und haben sie zwei Jahre <lacht> später für 2,9 Milliarden, also fast 10 Milliarden versenkt, Fragezeichen, an Lenovo verkauft und denen gehört Motorola auch heute noch. Ähm, ja, Motorola gehörte mal zu Google. Motorola ist einer der ältesten Hersteller im Bereich von Antennentechnologie, Netzwerktechnologie. Niemand hat mehr Patente, vielleicht Nokia, als Motorola. Die, die haben auf alles ein Patent in dem Bereich und ähm, der einzige Grund, warum Google die damals gekauft hat, ist, weil Google sich wappnen wollte in dem Kampf ähm, gegen Apple und andere Hersteller. Weil Google damals ja angefangen hat mit der Nexus-Serie ihre eigenen Smartphones auf den Markt zu bringen. Und ganz viele haben gesprochen, haben darüber philosophiert, ob sie dann überhaupt die benötigten Patente besitzen, um diese ganze Technik in ihre Smartphones einzubauen. Also kaufe ich mir einfach mal für, 10, für 12 Milliarden einen Konzern, der all diese Patente besitzt, und verscherbe den Konzern mit 10 Milliarden Verlust nach um, zwei Jahren wieder. Die Patente habe ich aber heute noch.
1: Genau. Das heißt,
0: all das, was in den Pixel-Geräten läuft, basiert zum Teil auf der Erfindung und Technologie von Motorola. Die wurden an Lenovo verkauft und seitdem haben die auch eigentlich kein wirkliches Bein mehr auf dem Boden bekommen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also, sie haben mal Achtungserfolg mit dem Razer, wobei das aber alle geil finden, aber keiner kauft es. Genau. Und so ist es halt.
0: Und die, die Tests darüber sind auch nicht so...
1: Es ist viel der Flair von damals. Es finden nur Leute geil, die in der Zeit groß geworden sind, wie wir. Wurde Motor damals das absolute Nonplus Ultra war? Jeder wollte genau. das haben. Und das ist einfach dieser Nostalgiefaktor. Jüngere Menschen, ich, mein Sohn hat sich das angeguckt. Ja, und? <lacht> der kann überhaupt danach nachvollziehen. Das ist halt ein einfaches Klapptelefon. Ähm, das hat ihn nicht interessiert. Also, das ist absolut Nostalgie. Und genau,
0: gen genau, das ist halt der Punkt. Ähm, wenn man mal auf die Seite von Motorola geht, wird man feststellen, die bieten immer noch sehr, sehr viele Geräte an. Die sich aber so im Bereich der 250, 250 Euro bewegen, auch mal 300 Euro. Ähm, ja, genau. schade. Also wirklich schade, weil ähm, viele von uns älteren Herrschaften waren mal früher riesige Motorola-Fans. Um, allerdings, jetzt bieten sie halt Android 11 für einen Großteil ihrer Geräte, das ist toll, das ist fein und jeder, der sich, oder viele, die sich dann für schmales Geld ein gutes Motorola-Gerät gekauft haben, werden mit Chance früher in den Besitz eines Android 11-Systems kommen, als es zum Beispiel die Leute sind, die sich ein Flaggschiff von LG gekauft genau. haben und viele andere Hersteller darf man ja auch nicht vergessen wenn man sich mal bei anderen Herstellern die Liste anschaut der Geräte die dann auf die nächste Android-Version geupdatet werden das sind bei vielen vielen Anbietern Xiaomi nochmal zu nennen dann vielleicht die drei vier hochpreisigen Geräte und der Rest wird nach ein zwei Jahren hinten runterfallen gelassen
1: ganz genau leider Gottes no. wir durch die dann würde ich
0: sagen wir sind durch wir haben es jetzt mal wieder zum Glück auf eine Stunde geschafft und sind ja nicht bei anderthalb, zwei Stunden. Das tut meiner Stimme auch ganz gut. Genau. Ja, ich wünsche euch noch. Ähm, Ach so, nein, ich wünsche dir noch einen morgens zweiten Advent. Euch wünsche ich am ähm, ähm, Sonntag wir raus. <lacht> Dritten Advent, was Fünfte. auch immer. Fünfter. Ähm, und wir beide hören uns dann, privat wie üblich, irgendwie zwischen den Tagen nochmal, wahrscheinlich.
1: Natürlich, ähm, wir liefern, aber, wir machen ansonsten
0: na, ansonsten müssen wir gucken, ob wir dann direkt am 1. Januar aufnehmen, weil ich glaube, das wäre unser nächster im Zyklus ähm, erscheint. Ja, 1. Genau, Januar erste wäre war. das. Und, ähm, Wo wir sind jetzt <lacht> vorne, wir sind, so sind die Ersten. <lacht> Ich habe so gut wie kein Alkohol dieses Jahr getrunken, zumindest nicht seit dem Lockdown. Ich habe irgendwie ähm, kurz vor Beginn des ersten Lockdowns im Februar, März war ich noch auf einer Geburtstagsparty ähm, in, in Hamburg. Ähm, Im Dschungel war ich, genau, mit meinen paar Kumpels und habe mir da nochmal richtig Cola rum reingedübelt. Und seitdem kann ich die Tage, an denen ich irgendwie Alkohol getrunken habe, an einer Hand abzählen. Ja, ich, ich, glaub, ich, kann ich, die, viermal
1: ich kann die Stunden auch an einer Hand abzählen. Ich habe vorhin ich beim hab Abend gestern erst das getrunken. erste getrunken.
0: Ich habe gestern das erste Mal seit ja, Monaten ein Glas Cognac getrunken. Und ich hatte wirklich war wirklich leicht angeschickt. Aber ich dachte mir, geil, wenn der Lockdown vorbei ist und ich mal wieder immer auf mein geliebtes St. Pauli fahre, ich werde einen ein Cooler rumtrinken, um, um dann um 10 um Taxi zu meiner Mutter zu nehmen und um mich dort hackestramm irgendwie hinzulegen, <lacht> weil ich nicht mehr ganz aus Dorf rausfahren will. Das werden günstige Abende und demzufolge denke ich können wir auch am ersten aufnehmen, weil da wird nicht Auf so viel Fall los sein. Auf Obwohl, musst du arbeiten?
1: Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, wir hatten das ich hatte gestern 24. Dienst, nee, da habe ich nie. nee, ich habe so, ich hab Montag Freitag. Nee, da habe ich, dann bist frei haben.
0: Alles klar. Dann wünsche ich euch noch entspannte Tage zwischen den Tagen. Treibt es nicht zu wild. Übrigens, der Grund, dass wir nicht böllern sollen, liegt nicht daran, dass keine Menschenmengen zusammenkommen sollen. Das glaubt man sowieso nicht. Sondern, dass ihr Vollhorste euch bitte nicht mit Böllern beschmeißt und dem armen Peter und anderen Menschen, die im Rettungsdienst tätig sind, die Betten verstopfen mit ähm, Leuten, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Ganz genau.
1: Auch von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst es euch gut gehen. Ballert nicht so viel, das lohnt sich nicht, macht eh nur Peng und dann ist das Geld weg. Da, ähm, schenkt lieber mir das Geld, kauft, genau.
0: Ja, oder, oder kauft euch lieber irgendwie ein bisschen Technik.
1: Genau, lieber ein bisschen Technik kaufen. Unterstützt Motorola, genau.
0: Kauft Motorolas, dass die mal wieder auf den Boden kommen. Genau. Und am Ende des Tages, hallo Realme, Genau, antwortet mal. Meldet euch. Ne? Genau. Antwortet mal dem Peter, und ähm, weil ich möchte ganz gerne ein Gerät von euch testen.
1: Ich nehme nämlich auch. Okay, ich wünsche was. Macht's gut.
0: Obwohl, wollte ich von denen eigentlich was ne? testen? Ich also, wollte von Poco was testen. Ich
1: wollte auf jeden Fall was testen.
0: <lacht> Hast du denn bei Poco mal nachgefragt? Hallo Poco. Ja,
1: natürlich. Äh, Xiaomi Pokemon Poco wird auch leider keine Reaktion von den Herrschaften. <lacht> Vielleicht haben sie Angst vor uns, weil wir haben ja ganz aktuell einen leider schlechten Verlierer, was so ein Test angeht. Dabei oh, ist das gar kein Verlierer. Nein, es war eigentlich ein guter Test, aber der fühlt sich etwas auf Flips getreten und hat uns erstmal schön aus allen Affiliate-Programmen rausgeschmissen und ähm, reagiert auch nicht mehr auf ähm, Nachrichten. Stichwort schlechter Verlierer. Vielleicht haben sie Angst vor uns, dem gnadenlosen Urteil von uns. Wir werden sehen.
0: Müsst ihr nicht, ich will ein Smartphone von euch testen und ich bin pflegeleicht, was das angeht. Genau, Wir, sind nicht, wir sind nicht unfair, das müssen wir dazu sagen. Also das, das muss man wirklich mal sagen, wir testen einfach ehrlich und du hast in, bei dem Produkt ja sogar ein anderes Produkt desselben Herstellers empfohlen. Genau. Also du hast gesagt, das Gerät ist überhaupt nicht schlecht, wenn ihr aber für dasselbe Geld etwas besseres wollt, dann kauft euch von dem Hersteller das Gerät, das ist nämlich tatsächlich noch besser als das hier schon getestete ja. und wenn der Hersteller dann anfängt rumzuheulen und zu sagen, so habe ich mir das aber nicht gedacht, ja, sorry, dann hättest du was anderes bauen müssen.
1: Das ist ein eigenes Thema, wie das da draußen wirklich funktioniert. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich glaube, wir müssen es mal wieder thematisieren, wie das wirklich läuft in dieser ja, Szene, absolut. wenn du mal nicht so schreibst, wie die Hersteller so möchten oder halt die PR-Abteilung.
0: Es sind, glaube ich, nicht mal die Hersteller.
1: Es sind mehr so die das heißt, Presseagenturen. Es, 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 sind,
0: es sind eher die Presseagenturen, weil die nämlich Schiss haben vor den Herstellern. Warum habt ihr denen, dass die Hersteller sagen, warum habt ihr denen dann ein Gerät gegeben, die jetzt was Schlechtes über uns schreiben? Dabei ist den meisten Herstellern das eher lieber, dass man ein ehrliches... Einen, einen ehrlichen Report schreibt, einen ehrlichen Bericht schreibt und auch auf die Fehler aufmerksam macht, die man dann gegebenenfalls beim nächsten Mal abstellen kann. Grüße gehen raus an Samsung, Galaxy S20 FE und Snapdragon. Ne? Als wenn wir alle schreiben würden, wie toll doch der Exynos ist und die Leute draußen irgendwie sagen, warum ist mein Handy nach drei Stunden eigentlich aus? Genau,
1: Plantronics hat schon schon sehr super Fall. Die haben gesagt, ja, echt, was ist los? Kann man, das, kann man das nachvollziehen? Was ist das Problem? Hast du mal das probiert, das probiert? Da haben wir versucht, damit klar zu kommen, auch bei, 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 bei welcher Uhr, ich hatte letztens eine auch so eine Uhr getestet und da gab es auch Probleme und das ist gar nicht so lange her und da hat der Hersteller mich gefragt, wo ist das Problem, was kann man da verbessern, schickt mal Screenshots, kann man das nachvollziehen und die basteln jetzt an der Firmware rum und versuchen diese Probleme zu beheben, die ich da bemängelt habe, genau mit der, das war mit dem, ähm, Synchronisierung hat zu so lange gedauert, ja genau, Tickwatch, Tickwatch. und weil die Synchronisierung ewig gedauert hat. Ich habe teilweise auf der App und auf der Uhr völlig verschiedene Angaben gehabt und es hat teilweise einen Tag gedauert, bis die Angaben dann synchronisiert waren und da wird jetzt geguckt. Also es geht auch anders, weil ich bin schon fair, also und, aber egal, darüber unterhalten wir uns. Wir,
0: wir reden jetzt hier von, von Herstellern wie Tickwatch und der Hersteller, der sich jetzt gerade irgendwie heulend in die Ecke stellt oder die Marketingagentur dieses Herstellers, ist ein sehr großer Hersteller aus Deutschland. Genau wo man einfach denkt, Leute, ähm, ernsthaft. Aber gut, jetzt aber wirklich zum Ende kommt, ähm, genießt die Tage zwischen den Tagen und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Genau. Tschüss. tschüss.